0: Michal je výkonný riaditeľ a partner spoločnosti Lighting Beetle, ktorá je najlepším UX a UI štúdiom na Slovensku i v širokom okolí. Už 11 rokov tvorí dizajn zameraný na ľudí a spolu s kolegami pomohol desiatkam firiem z 15 krajín a viac než 20 odvetví k tomu, aby ich produkty či služby boli zrozumiteľné a intuitívne je priekopníkom UX na Slovensku a tejto ešte len rozvíjajúcej sa oblasti sa venuje aj vo vlastnom podcaste. Dnes sa s ním porozprávam o tom, prečo je user experience, čiže zážitok zákazníka, či užívateľa kritickým faktorom úspechu v každom podnikaní. Michal, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem, že si prišiel a skôr než sa pustíme do tvojho príbehu aj do tej témy, ktorá nás dnes čaká, tak ja sa každého čo som prije pýtam na prvú takú celkom ostrú otázku a pomáha to, aby sme rozbehli t- ten rozhovor. Takže prosím ťa, prečo by si vás vaši zákazníci mali vybrať?
1: To je, to je tvrdá otázka na, na úvod. Koľký podnikatelia to nevedia zodpovedať, že? No. Tak uvidím, ako ja uh, No, uh, V prvom rade my robíme user experience. Uh, to znamená, že nastavujeme podnikateľom zrkadlo cez to, ako ich hodnotia, ich vlastní zákazníci a používateľia. Takže to je asi taká taká tá prvá vec, že prečo si nás vybrať, pretože donesieme nový vietor, novú optiku, keď človek je unavený z tej prevádzkovej slepoty v organizácii a chce vidieť nový nový pohľad na zákazníka, tak to je to, čo my my prinesieme. No a potom tá naša spolupráca je niečím špecifická. Prvom rade by som povedal, že sme veľmi zameraní na biznisové výsledky Snažíme sa, aby každý náš projekt nakoniec uh, úspel aj, aj, a bol profitabilný. Môžem potvrdiť. <laughs> to, to, to som rád, že to potvrduješ takto. Rád to počujem z tvojich úst. Uh, druhá vec, ktorá je silná, je, myslím, a to mám teraz takého čerstvého výskumu, čo sme si robili na našich zákazníkoch, je transparentná komunikácia. Myslím si, že máme veľmi dobré a otvorné vzťahy so zákazníkmi. To je taká, taká naša silná stránka, uh, Snažíme sa a aj sa nám darí deliverovať v čas. To znamená, že neprekračujeme príliš veľmi deadline, pretože máme taký špecifický spôsob delivery. Takže, takže to je taká, taká ďalšia naša mantra, ktorou sa riadíme. Takže to je taký ten set vecí, že prečo si nás vyberáte.
0: Díky, díky, Michal, zopakujem teraz, že naša dnešná téma je, že prečo by UX mal riešiť každý podnikateľ. Najprv podľa mňa ale vyrozprávame teda tvoj príbeh, lebo toto je podcast o podnikateľoch slovenských, ktorí proste založili svoj biznis alebo spolu založili s niekým na Slovensku. Takže ty si odjak živa vedel, že budeš podnikať alebo jak to na teba prišlo?
1: Na mňa to prišlo omylom. <laughs> ja, ja, my, my sme z tej partie chálení, ktorí, ktorí zakladali LBčko, tak sme vlastne bývali systémoví administrátori, mm-hmm. ťahali sme po škole siete, káble, stávali servery. a Veľmi nás to bavilo, robili sme webstránky, ešte sme teda neboli 18-roční, tak len sme tak niečo predávali po zabučky. A potom sme si povedali, že tak zúročme tie naše skúsenosti, spojme si portfólia a, a vytvorme, vytvorme niečo, čo sa môže podobať na firmu. Takže na začiatku to bola taká živnostnícka... Aktivita. <laughs> Aktivita. Jasné. Spojené portfólia No a neskôr sme začali budovať svoj prvý produkt, čo, bolo, čo bol CMS systém, alebo teda systém na stravu web stránok. To sme programovali deň, noc a teraz ako vysokoškolskí, stredoškolskí študenti, tak sme mali veľa času, takže každeň do 4. rána programovali sme odušu, tešili sme sa z toho, a časom teda sme si nejak prerozdelili svoje role, úlohy, niekto obchod, niekto výroba a tak ďalej. No a z toho už potom vznikala vlastne firma. No a s tým jedným kolegom, my sme boli štyria na začiatku, tak s tým jedným kolegom to ťahám s Marekom dodnes. Takže uh, prišli sme k tomu omylom. Pôvodne sme si chceli kúpiť len biely MacBook, to bolo celé, po čo sme tu užili. Uh, a dohodli sme sa, ja som bol vtedy v Amerike, to som mal asi 15 rokov, veľmi som túžil o tom bielom Macbooku, ktorý vyšiel a teda nakoniec som si aj kúpil za tie prvé zarobené peniaze.
0: To je krásny príbeh. Môžem sa ťa spýtať, ako si, si vlastne vyberal tých ľudí okolo sem a bolo to také, že m, akože predpokladám, že si stretol aj iných kamarátov, ktorí v tom čase to bolo také normálne, že chalaní proste, keď mohli robili kompy alebo potom server alebo proste nejakú ťahli káble, sa to volalo. Mal si nejaký taký akože predstav, alebo proste si zobral v tej chvíli ľudí, ktorí mali okolo teba ste si rozumeli?
1: No, myslím si, že všetci štyria sme mali celkom dobrý ťah na bránku. Uh-huh. To znamená, že sme boli relatívne dosť usilovní a snažili sme sa, záležalo nám na tom, čo robím, bavilo nás to nesmierne. Takže akože tá skupina sa naozaj tak stmelila zároveň sme boli veľmi dobrí kamaráti. A ja som teda ten typ podnikateľa, ktorý uh, sa aj keď sa rozišiel so svojím partnerom, tak vždy to kamarátstvo to veľmi ustálo dobre mm-hmm. a dodnes viem, že prečo sa na tých štyroch chalanu, alebo na, na tých troch teda, uh, prečo sa jeden na druhého vieme spoláhnuť. Takže uh, je, je to naozaj previazané silným priateľským príbehom.
0: A čo si ty vlastne vyštudoval? Ako si sa dostal k tomu, že UX?
1: no, uh, ja som vyštudoval strednú školu, takže ja som zmaturovaný. A potom som študoval na fakulte informatiky 3 roky, ale nedokončil som kvôli Nechcel fyzike. Nevyhodili ma. A, a následne som študoval na ČVUT ďalšie 3 roky, čiže akože ja mám, ná, ako, mám nárok na titul, ale v zásade som ho nikdy nezískal. Uh, tí ďalšie tri roky, uh, tam ma zase vyhodili z niečoho, čo sa volá, že programovanie v, gra- uh, v grafike. A to boli také tie veľa vektorové mm-hmm. svety. A ja si pamätám, že vtedy sme mali už prvého veľmi dôležitého klienta.
0: Usúdil sa, že biznis uh, je dôležitejší ako... A ja som sa to rozhodnutie.
1: Okay. <laughs> že či idem teda počítať uh, vektory v n-rozmernom priestore, alebo že či tu doprogramujem tú vec, ktorú chce odo mňa klient. No a a, ja, už no a to klient potala. vyhral. Klient vyhral, áno. Nelutujem to a musím povedať, že teda... Tie školy ma strašne veľa naučili a aj keď som to nedobojoval k titulu, tak tie skúsenosti a zručnosti, fakt ja si myslím, že to to školstvo, aj tá fitka, aj tá CVTčka boli veľmi, veľmi hodnotné.
0: Jasné. My sa už celkom dlho poznáme z biznisu a ja si teda pamätám nejakú fázu vlastne vašej firmy. Čiže mohol by si prosím ťa povedať, historicky viem, že ste vyrástli. Jak sa to vlastne vynúlo, kde ste dneska, aký ste veľký. A akým vlastne oblastiom sa venujete?
1: No od časov, keď sme ťahali káble na škole, sa to zmenilo. Ono sa to zmenilo, ešte možno aj odpoviem na tú predchádzajúcu otázku, že vlastne prečo UX a ako vzniklo to UX. My sme boli vlastne weboví, viac sme sa už venovali tej webažine, tým webom, a jedného dňa Ondrej, jeden z nás štyroch, priniesol takú knihu, ktorá sa volala že Measuring User Experience. Mm-hmm. A tam bol fantastický manuál na to, ako robiť web stránky systematicky. Čiže nie len pocitovo. Jasne. O, dovtedy sme robili web stránku, že tak čo chcete, niečo vám to tam nejak urobíme, naháđeme. A zrazu sme dostali systém, ktorý Hovoril, ako si to zvalidovať s používateľmi, uh-huh. ako, sa, ako, ako, ako mapovať si požiadavky. A toto celé sa nám nesmierne páčilo. Um, asi sme boli trochu takí, že od nátury a, a bol to smer. No a sme sa vlastne začali úzko špecializovať na, na user experience. Vtedy to bolo hlavne usability a teda použiteľnosť. Uh-huh. Um, to bola tá téma ergonomia softveru. A tomu sme sa venovali veľa, veľa, veľa rokov a zrazu to UX prepuklo a je to obrovský buzzword. No, hej,
0: hej, veľká téma.
1: Veľká téma, presne tak v každej jednej organizácii. A na tom nám vyrasla aj agentúra. No a dneska, dneska sme vlastne agentúra o 43 ľuďoch asi tu CA. Mhm. Um, a, a momentálne máme to revenue niekde okolo tých 2 miliónov eur. Asi to, že tak, tak sa pohybujeme. A
0: zákazníkov po celom svete, ak tomu dobre rozumiem?
1: Zákazníkov po celom svete, um, s tým, že ako, my, sme, my sme boli viac v svete, ako sme teraz, uh, alebo teda minulý rok, minulý rok sme sa tak dosť obracali na ten slovenský trh, lebo je tu čo robiť, je tu, to, tu naozaj veľa. <laughs> Uh, máme má, robíme Orange, uh, čo je náš veľký klient. Robili sme dôveru dlhé uh-huh. roky. Uh, to boli naozaj veľkí klienti, kde, kde, kde operujeme. No a teraz sa nám podarilo vyhrať nový tender, a to je škoda ale teda centrála Škodovky. Jasné. A to je opäť taká, akože návrat do takého, na takú veľkú globálnu scénu.
0: Rozumiem. Napriek tomu teda skôr na tie trhy, kde aspoň teda môžete vlastným jazykom hovoriť.
1: Áno, áno. Aj keď teda tá Škoda, to je, to, to je veľmi intern, internacionálny biznis. Tam Rozumiem. Je angličtina prvá. A, ale zase na tom pive si lepšie rozumieme. Teda, Chápem.
0: Tá. Ja som z fachu. Čiže ja presne viem, čo znamená UX, ale môžu nás počúvať aj ľudia, ktorí sú teda úplne z iných segmentov. A tu sa budeme baviť o vašom, vašom podnikaní, aj teda vašej agentúrie, aj teba ako človeka. Ale teda pôjdeme aj do tej témy ux a prečo vlastne to je dneska už vec, ktorá zrejme naozaj sa dotýka každého podnikania. Tak ale aby sme to dobre vedeli rozobrať, musíme povedať, čo to je. Čiže čo je to ten UX?
1: Čo je UX? No, mm, UX je vlastne uh, User Experience, Čiže použiteľský zážitok. Úloha nás, ktorý robíme User Experience Design, je robiť, zabezpečovať veľmi pozitívny použiteľský zážitok. Inak povedané, používam mobilnú aplikáciu, používam software a všetci to poznáme. Na internet bankingu sa snažím niečo urobiť a je to strašne zložité, krokové, Začnem byť nervózny, nebaví ma to.
0: Zapína sa amygdala.
1: Tak... <laughs> neviem sa z toho vymotať. Uh, no, Tak toto my chceme odstrániť a chceme, aby ten zážitok bol, bol čo najprirodzenejší. A teraz, ako to my robíme a v zásade to je to, čo je User Experience Design, je, že my prinášame zákazníka do toho celého procesu. Uh, to znamená, že my sa pýtame zákazníka, že či mu to takto vyhovuje či sa mu ten software páči testujeme to s ním a na základe tých testov sa potom poučíme, že ok, tu treba niečo upraviť a ideálne ešte predtým, ako sa to vôbec dostane na trh, hmm. aby sme nevypustili ten nový internet banking, tú novú mobilnú aplikáciu, ktorej nie celkom rozumiete, kde si neviete vyfiltrovať ako potrebujete a, a ktorá vás uh, dostáva do takej ne, nepriemnej slepej uličky používate, použiteľnosti.
0: Jasné. Prosím ťa, ja to tak postulím vlastne od začiatku tou tému, ale tak teraz sa teba spýtam naozaj, že v každom biznise je toto potrebné riešiť?
1: Ja, ja si myslím, že UX je rôzne dôležitý pre rôzne biznisy. Není to, není to úplne tá najkritickejšia vec, ale pokiaľ tam je vzťah s B2C zákazníkom, tak si myslím, že je to absolútne dôležité. To znamená, že keď ja, ja pracujem s koncovým používateľom, teraz spomenieme na nejaké banky, telekomunikácie, to e-shopy, mm-hmm. tak to sú všetko uh, momenty, kedy UX je že úplne, úplne kľúčové. Potom Um, UX uh, môže slúžiť aj pre um, napríklad zlepšenie nejakého, ne, nejakej, nejakej operatívy. To znamená, že ja teraz mám nejaký zložitý proces vo vnútri a teraz moji zamestnanci to veľmi zložito musia celé robiť a im to extrémne veľa času, sú z toho frustro, frustrovaní. Tam viem tú operatívnu efektivitu zlepšiť. Takže tam akože aj pre tie ďalšie firmy, ja som si predstavím, predstavím si, že železiárne, hej, mm-hmm. čo je UX v železiárniach? No áno, pre toho zlievača, ktorý, ktorý tam ako nejaké ne, nejak niečo odlieva, tak tam to úplne asi nebude pre relevantné. Ale napríklad tam má nejaký stroj, ktorý musí nejako ovládať, je tam nejaké rozhranie, môže to byť pre ňoho vec, ktorú, ktorú potrebuje riešiť aj, aj, aj to UX, aby tam niečo zle neklikalo. Alebo ovláda nejakú, nejaký nástroj a ten nástroj možno nie je pre úplne ergonomický, tak to tiež je priestor pre UX ale objektívne oveľa viac dokážu firmy, ktoré sa stretávajú s koncovým zákazníkom, kapitalizovať na ux
0: Rozumiem, posluchači tohto podcastu sú často aj ľudia, ktorí chcú podnikať, alebo sú teda malí a strední podnikateľi na Slovensku a mnohí z nich teda majú nejakým spôsobom už keď len tak web stránku, ale často teda aj tam už vzniká interakcia s zákazníkom. Čiže z tvojho pohľadu vlastne vždycky, keď sa z takéto rozhranie vzniká interakcia, tak je dôležité pozrieť sa na UX.
1: Áno, áno, určite áno, pretože ja môžem niečo napísať na web stránku otázka, či tomu zákazníci porozumejú. Či, je to, či ten message je odovzdaný. No, povedal by som, že ux naozaj slúži na také tri ciele. Jedna je akvizícia zákazníkov, druhá je retencia zákazníkov, čiže udržiavanie si zákazníkov a tretia je potom už tá spomínaná efektivita procesov, kde naozaj sa podrobí na tie interné veci vo firmách.
0: Jasné. Prosím ťa, si predstav teda, že si mali začínajúci podnikateľ. Skúsme teda napríklad hovoriť o e potom povedzme o nejakom vlastníkovi reštaurácie a potom treba nejaký vývojár jednú chyabky. Tak uh, skúsiš nám na týchto príkladoch povedať, že kedy a prečo sa musíš tým UX-om zaoberať?
1: No, v tom digitálnom priestore e-shopáci to majú úplne jasné, lebo u má jasné metriky v digitálnom priestore. Čiže keď nákupujem na e-shope, tak prvú a najdôležšiu vec, ktorú chcem zmerať, je konverzný pomer. Mm-hmm. To znamená teda, že koľko ľudí z tých, ktorí dojdú na web, mi reálne skonvertujú a nakúpia. A tam môžu byť často uh, veci, ktoré, ktoré ma ovplyvnia typu neviem vyplniť nejaké políčko a naozaj ma to zablokuje a už neviem, čo mám urobiť ďalej, uh, alebo nedôverujem tomu e-shopu. No a to sú všetko veci, ktoré, ktoré my dokážeme vyzistiť. Uh, vieme ukázať zákazníkový e-shop a povedať mu, a on sa na pozrie a povie, že fúha, že ja nedôverujem, že tento e-shop mi napríklad to dodá tak rýchlo ako alza. Radšej nakúpim na alza, aj keď je to tam drahšie. A, a vieme pomocou toho UX procesu zistiť, že ako vlastne odstrániť túto bariéru, mm-hmm. ako dať na ten web uh, nejakú informáciu o tom, uh, možno nejaké odporúčanie zákazníka, nejaké hodnotenie z heuréky, vymýšľam si, ktoré tú kredibilitu e-shopu vytvorí. Uh, čiže čiže uh, práve tá... A potom druhá vec je, že, že UX sa pozerá vlastne na celý ten zákaznícky proces. Čiže keď ja nakúpim dostávame ja dostatočne veľa informácie o tom, či mi ten tovar a kedy mi ten tovar vlastne dôjde. Kedy, mm-hmm. lebo, lebo to je tá najväčšia obava. A vtedy, ak ja si chcem vybudovať lojalitu so zákazníkom, ale ten e-shop ma neinformuje, ja už na budúce nenakúpim. Ja síce čakám úplnivo, nakoniec mi možno dojde tá kniha, ale tým, že ja nie som informovaný celý čas, či sa vlastne nestratila, tak na budúce si poviem, že hm, radšej na sa. Kde, Hej, kde mám istotu, kde ma naozaj informujú o tom. Čiže... Uh, Pre e-shopáka je naozaj dobré a vhodné sa pozerať na celú tú zákazníckú cestu a to je to, čo nás UX učí. A tá dobrá vec vlastne na na celom UX, že to je siliacký rozum. Že v zásade každý jeden podnikateľ dokáže sa pýtaním správnych otázok zistiť od používateľa, aký je ten názor na na ten jeho produkt a vystúpiť z tej svojej prevádzkovej slepoty. Uh, ja, ja školím také, že intro do UX uh-huh. a vlastne jedinú vec, ktorú hovorím, že ja viem, že vám veľa hovorí o wireframe a takých ako UX nástroch, ale jediná najdôležitejšia vec je správne sa pýtať otázky, uh-huh. tak aby sme zákazníka nezavádzali, lebo žiaľ všetci my podnikatelia máme tendenciu si myslieť, že ten náš nápad je dobrý, tak sa pýtame sugestívne otázky. Rozumiem. A to je práve to, čo nás potom vedie k potvrdeniu nejakého predpokladu, ktorý vlastne, vlastne vôbec je mylný. Môže byť mylný, presne Rozumiem. tak. Presne tak. Nedá-
0: Dobre. Ak môžeme skúsiť, pre, mm-hmm. prepač, ak som ti prerušil, poď, nepoď. Môžeme napríklad na, na tom majiteľovi reštaurácie si povedať, Jasné. kde tam vzniká ten priestor.
1: No, tá príjemná vec na tom UX-ku, toto sa už trošku volá CX mm-hmm. v tomto momente. Čiže Customer, experience, customer ona, experience, aby sme to vysvetlili. Áno, presne tak, presne tak. Uh, lebo user experience je vlastne, keď sa bavíme o nejakom jednom rozhraní, čiže napríklad web stránke a tam mm-hmm. sa snažím nakú, nakúpiť, tak to je ako keby tá, tá zúženina Customer Experience. To už je širšia téma. CX znamená že zákaznícky zážitok. Čiže už sa pozerám na celú zákaznícku cestu toho človeka, ktorý príde do reštaurácie. A teraz, OK, prvá vec, pozriem si, čo majú dneska na obedovom menu. Takže idem na web stránku, potom uh-huh. vôjdem do tej reštaurácie, ako ma pozdraví čašník, uh, ako sa ja zorientujem v tom menu, kedy mi dojde jedlo. To sú všetko veci, ktoré um, do toho môjho zákazníckého zážitku nejakým spôsobom vstupujú. A preto pre nás je síce super, že máme výbornú web stránku, ale pokiaľ ja tam dojdem a tam je nahnevaný čašník, tak tá moja zákaznícky zážitok je, že absolútne negatívny. Hmm. A ten problém je, že trvá až 7 pozitívnych zážitkov, aby sme vymazali jeden negatívny. Uh-huh. Čiže, čiže preto sa my snažíme čo najviac tých negatívnych zážitkov proste zmazať z tej zákazníckej cesty a aby si istí, že, uh, že zákazníci sú spokojní po, počas celej tej cesty. No a toto podľa mňa na, v gastre to strašne vidno, pretože ja ako podnikateľ, gastropodnikateľ si vymyslím nejakú super reštauráciu, má to dobrý koncept a potom m, prvých pár týždňov fungujem fajn a zrazu, možno som tam ešte aj ja, ale zrazu to odovzdám nejakému stafu a tá kvalita sa mení. Ale ja si nezistím od zákazníkov systematicky spätnú väzbu. Ja na to proste zabudnem, alebo sa snažím urobiť nejakú inováciu, nejakú novú akciu, ale zabudám na to, spýtať sa zákazníka, že ako sa oni cítia. a Tým, že nezbieram tú spätnú väzbu, tak mi vlastne tie, možno tie zážitky sú naozaj veľmi, veľmi negatívne. No. Jasné. Takže pre nich je to od, hlavne o zbere tej spätnej väzby a rozhovory, častých rozhovorov so zákazníkom, či sú spokojní a, a tak. A myslím, že v gastre je to ťažké, lebo Slovak vždy povie, že je spokojný, keď je nespokojný.
0: Uh, a myslím si, že zase už sú niektorí ako celkom takí uh, zákazníci, ktorí teda si nedajú len tak jednoducho veci vysvetliť, keď majú pocit, že niečo nebolo dobré. Precelanú, že aj toto sa zdvíha na Slovensku.
1: A existujú na to metodiky určite, ktorými to viem. To, to som ako, že teraz tak ako, <laughs> chcel len taký bon mod, ale, ale v zásade vieme to metodikami rôznymi zmerať. Hej. Či už uh, nejakým, nejakou metrikou, e, nps môže byť dobrý net promoter score, ktorým meriam si, že, že či tú reštauráciu by som odporúčal ďalej mm. a podľa toho celkom tak objektívne viem zmerať si, že, že, že či teda dobre fungujeme alebo nie.
0: Jasné, no tak keď som spomínala ten tretí príklad, to už je také celkom obviezdno, ale skúsme povedať, tak som vývojar nejakej malej jednoduché apky.
1: Som vývojar malej jednoduché jabky. no V tomto prípade áno, iste, že mi môže pomôcť rozhovor s zákazníkom, ale túto skúsim skôr možno povedať ten príklad toho testovania. Mm-hmm. Totiž ja uh, predtým, ako vôbec uh, tú aplikáciu celú naprogramujem, čo stojí nesmierne veľa peňazí, tak to, čo môžem urobiť, je, že ju môžem naprototypovať. Mm-hmm. To znamená, môžem si urobiť nejaké čiernobiele skice, uh, naozaj niečo, čo viem za, pe- za 5-10 minút na- nakresliť a viem to ukázať koncovému zákazníkovi. A opäť, systémom dobrého, správneho, nesugestívneho pýtania sa otázok ja si viem zvalidovať, že či tým skiciám rozumejú zákazníci alebo nie. My máme vo firme na to celé UX laboratórium, Usability Lab, kde vlastne sedí moderátor a respondent a my tomu respondentovi dávame úlohy nad takýmito mobilnými aplikáciami alebo webstránkami a čisto len prototypmi, čiže naozaj len obrázkami. On cez to preklikáva a my mu, nedávame, my mu dávame len úlohy, napríklad, že skúste sa zaregistrovať alebo skúste sa odlásiť. Nedávame mu konkrétne, alebo ne, neradíme mu, ako to má vyriešiť tú úlohu.
0: Čiže je odblokovaná tá sugestia.
1: Presne tak. A, a celé to vlastne nahrávame a my potom si všimneme, že okay, že toto na treťom kroku, on sa tam zablokoval, nevedel čo. Máme nastavený tzv. out protokol, že ten respondent má rozprávať na hlas, čo si myslí a on si povie, no dočerta, neviem, čo teraz tu mám napísať. No a, a potom my vieme, že aha, tak tam je, tam je zlá popiska toho pola, treba to zmeniť. Takže pre programátorov a to vieme, že sa dokáže znížiť vlastne čas programovania až o 50% a mhm. na, tom, na, 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 na tom, že keď si predtým pre, predprototipujeme a ošetríme si všetky tie veci, ktoré by sme museli enkrát zmeniť v kóde.
0: Rozumiem. Tak, možno sa budem vypýtať tak, aby to bolo prínosné pre ľudí, čo ešte len chcú začať podnikať, alebo sú teda malí, lebo však teda chcem ti povedať, že jedna z vážnych vecí keď si mali podnikateľ je práve to, že vlastne každá vec je nová si také devčo pre všetko, financí je málo. Ako by si ty odporučil vôbec akože uexponiať, keď, keď to podnikanie začína?
1: No, keď, keď začínam s podnikaním, tak asi uh, také, také najdôležitejšie alebo tak, do, do úvodu je, je validácia mojich vlastných myšlienok. Uh-huh. Uh, to, to znamená, že ja mám taký pekný príklad, vždy si hovorím, že tým ako, ako podnikateľ musím byť vizionár a to je úplne správne. Hej, aj Steve Jobs bol vizionár, aj Henry Ford bol vizionár. Um, ale, ale super som teraz čítal článok o Henry Fordovi, vlastne hovorí sa, že, že user experience je somarína, pretože keby sa Henry Ford pýtal, že ľudí, že čo chcú, tak oni by povedal, že chcú rýchlejšie kone, a že by v živote na auto neprišiel. Hej? Že, že v, proste, že, že to u X-ku je samé postavené na hlavu. Ale... To je, to je blbosť, pretože vlastne Henry Ford sa nemá pýtať na to, že čo, chcem, čo chceš, milý zákazník, ale Henry Ford sa má pýtať, že aká je tvoja potreba, milý zákazník. A, a potreba ľudí je presúvať sa z jedného na, bodu na, do druhého a ideálne čo najrychlejšie. Jasné. A tak by možno prišiel aj na auto, aj na skateboard, aj na kadečo, na bicykel. možno
0: nejaké veci, ktoré dneska nie sú. Presne tak, presne tak. <laughs>
1: No a vlastne Henry Ford reálne zlyhal potom neskôr v kariére na tom, že on sa prestal pýtať zákazníkov a prestal si validovať svoje myšlienky s trhom. A vtedy ho druhá automobilka predbehla vlastne a od vtedy Ford Motor Company reálne sa nikto už nedostal na na, na ten svoj vrchol. Takže pre takého začínajúceho podnikateľa podľa mňa tá najdôležitejšia vec je neustále si validovať svoje myšlienky s trhom a Jasné, prichádza s novými invenčnými riešeniami, ale byť si istý, že to tí ľudia reálne potrebujú, pretože príliš veľa vecí sme navymýšľali a nikto ich nepotreboval. A to je veľa energie spálené na niečo, čo sa nakoniec...
0: A nemusí to byť len energia, môžu to byť fakt už aj peniaze.
1: Presne tak, presne tak áno.
0: Prosím ťa, ako sa dá UX zmerať? V rôznych segmentoch, keby si mohol skúsiť toto porozprávať.
1: Uh, no UX má akože nesmierne veľa takých tých malých, malých metrík. Ja ich rád prepájam s tými biznisovými, lebo nakoniec by mal mať dopad naozaj na akvizíciu retenciu alebo nejakú nejakú operatívu. Ale, ale také tie drobnosti, hej, že keď sa pozrieme teraz na nejakú web stránku, tak na web stránke meriame to, že či tam je success rate, sa to volá napríklad, čiže koľko úloh ja dokážem dokončiť, ale hociakom v systéme. Uh, error rate, koľko chýbia vlastne správim počas práce s tým systémom. Tam on task, a koľko mi trvá dokončenie úlohy v tom systéme. Konverzná miera s tým priamo koreluje. Uh, uh, potom uh, sa môžeme napríklad hrať s nejakým bounce rateom, čo znamená, že keď prídem na web stránku, že koľko ľudí odtiaľ okamžite odíde bez mm-hmm. toho, aby ich zaujala tá web stránka. Všetko, metriky, user experience. Čiže toho, v tom digitálnom svete je toho naozaj, naozaj veľa. V tom offlineovom svete uh, je to často naviazané napríklad na to NPS, to znamená, ako boli spokojní ľudia, ten net promoter score, to je tá známá otázka, že keby ste mali o, že na, na škále od 1 po 10, akoby veľmi by ste odporúčili mm-hmm. túto službu vašemu známemu. Tak to, to je taká metrika, ktorá sa v tomto offlineovom svete meria. Ale je pravda, že často tieto veci nekorelujú úplne s tými biznis výsledkami. A ja si myslím, že toto je taká aj, aj moja výzva, pracovať na tomto viac a učiť sa ešte viac že n- nájsť, Tie, tie fakty príčiny, že, že čo, kde, kde ovplyvňuje. Čiže len na to chcem upozorniť, že áno, že u x metrík, keď si človek hodí do Google, je nekonečne veľa, ale často sú to tzv. vanity metriky, metriky, ktoré síce meriame, ale nakoniec nám neprinesú ten biznisový výsledok. Takže um, považujem za dôležité vždy sa pozrieť na to, že, a čo ovplyvňuje môj biznis.
0: Jasné. Možno by som tým pádom... Keď si toto povedal, nadviazala takou otázkou, že do akej miery sa vlastne investície do UX-u vracajú. Tvoja skúsenosť z rôznych segmentov.
1: No, uh, taká, taký veľký prieskum, ktorý robil, že design council sa volajú, tak uh, oni hovoria, že jedno, jeden dolár do ux sa vráti s tými tom, do, dolármi. Uh-huh. Čiže ako, um, a, a tých výskumov je relatívne veľa, tie tý, design-oriented uh, organizácie... Na, na štandardých trhových indexoch performujú výrazne, výrazne lepšie, akož násobne. Um, a keď sa pozrieme aj na organizácie v, vo svete, tak oni postupne integrujú ux pretože vidia, že im to dáva zmysel, že zameranie na zákazníka odstráni veľmi veľa iniciatív vo firme, ktoré k ničomu nevedú a ktoré neprinášajú biznisový uh, prínos. Uh, takže my sami vidíme, že ja neviem, keď sme robili Martinus, tak uh, tá návratnosť investície do nás sa vrátila do troch mesiacov. Čiže uh, vidíme, že, že to, čo robíme, sa často veľmi rýchlo vráti, pretože my pracujeme s no risk zone alebo takou, veľmi nízkym rizikom. Tým, že každá jedna obrazovka, ktorú nakreslíme, tisíckrát pretestujeme sa zákazníkmi a my uh-huh. vieme, že funguje. A ja viem, že je lepšia ako tá stará Martinusacká obrazovka, pretože ja už to mám otestované. Proste tam je naozaj malé riziko, že niečo sme prehliadli. Uh-huh. Uh, takže preto aj pre nich tá, tá investícia sa ob- okamžite vrátila.
0: Rozumiem. Ešte by sme možno mohli trošku sa pozastaviť na tej väzbe medzi ux a cx lebo sú teda také biznisy, ktoré sú také že semi-digitálne, uh, čiže naozaj niekto, kto má webstránku alebo teda má e-shop, ale povedzme, že má aj kamenú predajnú alebo niečo aj vyrába, vie, že sa ten biznis sklala z viacerých takých častí. Tak uh, skús teda sám odpovedané na tazku, aká je tá väzba hej, medzi UX a CX a čo všetko do CXu patrí, trošku by som sa chcel aj k tomu, že vlastne aj služba reálne je dôležitá, aby bola z tohto hľadiska vyladená.
1: Áno, áno. Uh, a, a, ako hovorím, tak to UX je naozaj, už teraz by som povedal, že začína byť až taká zanedbateľná časť uh, celej tej témy, ktorú, mm-hmm. ktorú riešime. Ono je to tak, že vlastne UX, nadstavba na tým je CX a nadstavba na tým je niečo, čo voláme, že Brand Experience. To je najvyššia skupina vlastne toho vzťahu zákazníka. A teraz ja to môžem vysvetliť na dôvere, lebo myslím si, že to je taká, taký dobrý príklad. Hej, že Idem sa z všeobecky do dôvery, tak dojdem na web a tam mám teraz nejaký prepojišťovací formulár. Okay, tak to sa volá UX naozaj, že urobme ten formulár čo najjednoduchší pre zákazníka. Uh, vylepšujeme, vylepšujeme, vylepšujeme fantasticky niečo sa nám podarilo. Uh, cx už keď sa pozrieme na to trošku širšie, na celú zákaznícku cestu pre poistenie, lebo čo do toho vstupuje? No, tak ja si všimnem billboard, že dôvera má teraz takýto benefit, potom si niečo pogooglím, potom vidím v trende nejakú, nejaké porovnanie po isťovni, potom dojdem na tú web stránku, potom hľadám tie benefity, potom sa prepoistím, zrazu rozmýšľam, aj ako to ja oznáviem tým mojim lekárom, čo mám robiť. Uh, uvažujem nad tým a nikto mi vlastne neporadí, takže mm. už tam zrahu som neistý a, a tak ďalej. Tak idem si vybaviť zdravotníckú pomocku teraz za pol roka a neviem, že kde mám začať. Čiže toto už celé voláme naozaj, že, že customer experience to je jedna zákaznícka cesta nejakého mojho prepoistenia. No a potom vlastne, keď si zoberieme mnoho týchto zákazníckých ciest, ktoré sú, tak to celé voláme Brand Experience. Čiže ako môžeme my teraz manažovať každý jeden vzťah so zákazníkom, tak aby boli vo všetkom spokojní. Čiže to je keby tá, tá už najvyššia, najvyššia časť. No a teraz keď idem robiť nejakú službu, uh, to znamená, že ja neviem teraz ako, ako dôvora, ja chcem poskytovať nejaký zákaznícky benefit uh, na, na zuby napríklad, alebo ja neviem čo, preplatí mi nejak, nejaký uh, korunku alebo niečo podobné, že na to dostanem doplatok. Tak uh, Opäť, ja môžem ten benefit teraz len začať tak akože od stola si vymýšľať, že vlastne toto ľudia asi potrebujú a toto by sa im páčilo, ale ono to vôbec nie je také jednoduché. Lebo síce my ich možno namotáme na to, že dostanú 200 eur na, na tie zuby, ale potom keď si to chcú vyzdvihnúť alebo teda aplikovať ten benefit, tak sa dostanú do mobilnej aplikácie, kde sa v tom úplne nevyznajú. Je to celé zložité pre nich. A opäť tá spokojnosť, s tou značkou nesmierne klesá. Takže uh, dneska naozaj, že keď my robíme nejaký projekt, tak veľmi malokrát zostávame len na úrovni toho interfejsu, len v tej mobilnej aplikácii alebo na tom webe, pretože do toho vstupuje naozaj celá tá zákaznícka cesta a tam je veľmi veľa problémov, ktoré môžu vzniknúť, takže preto sa dneska o veľa o customer experience alebo niečo, čo sa volá, že service design teda mm-hmm. design služieb a um, tým, že tá ekonomika je dosť postavená teraz na, na uh, service provision, no, čo je po slovensky ponuke no, na, na, službách, povedme, že na službách, tak, <laughs> <laughs> tak uh, č, 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 čoraz viac treba sa vlastne zamýšľať nad tým, že čo ľudia potrebujú, akú službu a ktorá bude pre nich vôbec relevantná.
0: Jasné. Tak... Uh, Myslím si, že môžem to postulovať, že to UX a CX a vôbec celý tento reddesign, že oné je akože na inej úrovni v zahraničí ako na Slovensku. Aj keď si myslím, že je to celkom akože progresívny vývoj za posledné roky aj tu u nás. Vieš to ty sám trošku porovnať a uh, možno by som uh, skús tak, že akože, keď cítiš nejaké rozdiely, tak čo sú najväčšie rozdiely, to by ma si zaujímalo.
1: On, ja úprimne... Ja si robím veľmi poctivý research zahraničných agentúr. Robím to tak, že na kvartálnej báze sa stále pozerám po tom, že čo je v zahraničí. A Je pravda, že ten design a design orientovaný na zákazníka je veľmi silný v tom severskom regióne, je veľmi silný v Anglicku v tom dach regióne není až taký silný napríklad. Mm-hmm. Čiže Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko to až tak veľmi tam nefičí. Takže m- tam by som povedal, že my sme na veľmi dobrej úrovni a povedal by som, že možno Československo, že na slušnej úrovni voči poči mm-hmm. uh, týmto nemecky hovoriacím krajinám. Uh, no uh, a t- teraz m- asi to vidno dosť na tej, na, tých, na tej ponuke služieb a na kvalite služieb uh, organizácií. T- m- t- to znamená, že to, akým spôsobom sa, sa banka o mňa stará, mm-hmm. ako si jednoducho dokážem otvoriť účet. Ale ten digitál to trošku akože tak... Uh, stiera. stiera. Mm-hmm. Pretože to, že v Anglicku nedávno urobili... Uh, Urobili to, že si môžeme otvoriť bankový účet cez mobil, hovorím nedávno, ale teda pár rokov, hej, že to funguje tam, tak už to máme aj na Slovensku, aj to si viem otvoriť bankový účet cez mobil, že predsa len tým, že tá technológia je tak ľahko prenositeľná, Jasne. tak sa ten user experience veľmi posúva vpred. Ale to, v čom sú ďalej tie firmy v zahraničí, tak to je tou vnútornou transformáciou. Totiž pre nich je zákazník centrom všetkých dialogov na rôznych úrovniach organizácie. U nás je to stále tak, že hej, keď idete robiť novú apku, tak zapojte do toho aj zákazníka Pri, v tom lepšom prípade. Ale často sa to nedieje. Hmm. A, a, a práve, práve tu musíme my trošku zabrať. A, ale problém je, že to je kultúrna zmena vo firmách a to naozaj je niečo, čo, čím si musí tá, tá, tá firma vnútorne prejsť, lebo to má na, za následek potom aj reorganizáciu a, a podobné veci.
0: Myslíš, že to je kultúrna zmena ako vôbec ako aj na Slovensku? Že to je akože otázka toho, že do akej miery to je vo všeobecnosti v segmentoch prítomné?
1: No... Neviem, my nie sme moc zákaznícky orientovaní. Ja to teraz vychádzam z toho gastra zase. <laughs> teraz som bol v tej Prahe proste. A človeku to až tak udre do očí, ako, ako, ako funguje obsluha tam a ako u nás. Ale uh, neviem, lebo mne zase príde, že vieme aj my naskočiť na, na tú... Na, 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 na tú vlnu. Skôr je to tak, že naozaj na tom severe a v tom Anglicku, oni majú výhodu toho, že tam sa o dizajne rozprávalo, odjak živá a pre mm-hmm. nich je to také, že... V kostiach. Hej, v, kostiach. v DNA, no, ja tak. Ux je v DNA. Je to tak, presne <laughs> tak, lebo oni proste, tam je ten, ten švínsky dizajn a švedsky dizajn a tak, oni sa na to pišní a Briti tiež. Je to, je to iný svet trošku v tomto.
0: Ja sa ti priznám, že sa teraz vypýtujem vyslovne aj osobne, lebo ja teda už celé roky, ja som dosť taký radikál v tomto a ja tvrdím, že u je najpodstatnejšia vec. A, a možno, že aj širšie to myslím, že tak hovorovo vlastne hovorím o cx alebo dokonca o tom brand, brand zážitku. A často sa mi stáva, že sa pri, 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 pridám si jak taký buzerujúci prvok, vie, že ostatní sa mi zdá, že Ježiš, však dobre, však dobre, však viem, že to ma byť v ale že vlastne som mentálne sa stalo sa tak cítim, že väčšina ľudí, ktorých stretávam, proste akoby esenciálne nerozumela, že oni sami sú toho prototypom. Hej, že vlastne počuješ ich ako sú napali na apku, alebo proste prvá vec, čo do kancelárie, sa stiažujú na to, že taxikár neviem, čo niečo robil, že vlastne to z, podle, z môjho pohľadu sa vlastne ten zákaznícky zážitok, kde je neustále, lebo mi strašne v jednom kuse niečo konzumujeme. Príde mi to také zvláštne, že si to tí ľudia súčasne neuvodomujú, že ak toto je pre mňa ako užívateľa dôležité, tak vlastne pre každého užívateľa to je dôležité že sa to týka úplne, že, ak, že každej služby a každého produktu. Toto ty nejako pozoruje, že sa vyvíja postupne medzi ľuďmi. Ja, že, že teraz nehovorím ani o Slovensku, ale vôbec, že to, 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 to širšie okolie obklopuje. Zlepšuje sa toto povedomie?
1: No. Uh... Ja si myslím, že ono je to problematické hlavne kvôli tomu, že uh, keď chceme urobiť reálnu zmenu k lepšiemu UX-ku, tak v organizáciách nás čaká uh, prepracovanie kompetencií a zodpovedností. Mm. A tým pádom šaháme ľuďom na veci, ktoré mali rádi. jasne. A šaháme im na ich... Uh, kvázi kreativitu to nazvem, pretože oni chcú vymyslieť a priniesť niečo svoje vlastné do toho prostredia. A toto je vlastne ten druhý tlak Sice ty máš úplnú pravdu, že na jednej strane áno, je to, všetci si zažívame a teraz aj, aj, aj ľudia v tých firmách, v ktorých robia, hovoria, že ten systém, na ktorom robia, je zlý. Mm. Hej, že toto zaúpe beží. <laughs> Zároveň sú strojcami toho, pretože prichádzajú s novými a novými myšlienkami, ako ho vylepšiť, ale nikdy ich nevalidujú so zákazníkom, pretože to je ich myšlienka, do ktorej sa oni zamilujú a tá organizácia je tak nastavená, že ich neprinúti overiť si to. Takže toto je niečo, čo je to preto tak náročné. Je to to otázka takého postupného vzdelávania v tej firme a zároveň postupných zmien v tej firme. Nedá sa to urobiť naraz, lebo to potom vybuchne celý svet, ale treba to robiť akože postupne, systematicky a niekde sa to v budúcnosti stretne, lenže ja ako, aj keď robíme s tými zahraničnými firmami a, a teraz nerobme si ilúzie, aj v tom Švedsku tie firmy sú stále v strede tej transformácie. Oni nie sú tak ďaleko. Keď to, oni už to deklarujú navonok, čo je super, lebo áno, začína to fake it till you make it, hej. ale vnútorne, keď potom sa pozriem, ako sú organizované hmm. tie firmy, tak ja vidím, že tam stále prichádzajú niekto je capo a hovorí si, že toto je môj nápad a tento ideme presadiť.
0: Jasné ešte sa budem pýtať na to, ako môžeme pomôcť malým a stredným alebo začínajúcim. Ako to je teraz s dostupnými zdrojmi literatúrov? Keď predsa si, že proste máš myšlienku, teda fakt chceš spraviť to, že to nejako zvaliduješ, ale fakt máš proste nula korun. Ja to znedlušujem, ale aby sme si trochu vedeli predstaviť tú situáciu, tak akože aspoň dotknúť sa tej témy, čo by si odporúčal?
1: No určite uh, v rámci témy UX, tak ja som spolu založil Slovenskú User Experience asociáciu, kde, čo je čistá neziskovka a my sa naozaj snažíme, že po rôznych úrovniach vzdelávať trh. Jednak mm-hmm. organizujeme že, veľkú konferenciu World Usability Day, čo je podľa mňa fajn zdroj na takú popula- popularizáciu témy. Uh, potom spolu s Butterfly efektom robíme intro do UX, čo je vlastne akoby také vzdelávanie, ale úplne veľmi jednoduchúčké, ale je predsa len, že na to na to dokážem, uh, na to dokážem naskočiť. Existuje taká iniciatíva, ktorá sa volá, že rozbehni sa. Uh-huh. A mne v rámci tejto, možno poznáš. A, Niečo som počula. A, 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 a ono je to veľmi pekne nastavené vlastne, pretože on, on práve nutí tých um, aplikantov, alebo teda tých, čo sú súčasťou toho kurzu, aby si svoje myšlienky validovali. Uh, takže ich to pekne akoby, že naviguje cez taký startupový proces, ako začať s podnikaním. Čiže Uh, to UX-ko má veľmi blízko k startupom. Uh, tam sú veľmi spoločné sdielané myšlienky mm-hmm. ohľadne validácie nápadu a, 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 a on to, Juro to robí veľmi pekne. Uh, no a potom samozrejme si musím prihľať polievačku s mojim podcastom MVP, kde sa snažím, ja zase...
0: Prihrej si, lebo je výborný. Poď.
1: Snažím sa spopularizovať teda tému, tému User Experience. Rozberieme trošku viac detálne, uh, ale, ale je to, podľa mňa je tam pár vecí okolo produktového manažmentu, ktorá je relevantná zrovna pre začínajúcich podnikateľov, ako sa pozerať uh, na službu, ako často validovať, ako, možno nejaké také typy a triky. No a, a existuje aj zahraničná literatúra samozrejme. Uh, také dva svet, dve sveté firmy v, tejto, v tomto odvetví. Jedno sa volá že Ideo mm-hmm. a druhá sa volá Nielsen Norman Group. A oni, jednak tí zakladatelia, uh, David Kelly a potom aj Jacob Nielsen, uh, vydávajú rôzne knihy uh, v, v zásade Design of Everyday Things a podobné. A to, to, všetko výborné knihy, proste, ktoré si treba prečítať a ktoré urobia také dobré, dobré intro, do toho, čo je to dobrý zákaznícky zážitok. Takže to, toto je asi, asi tá literatúra. Mne stále chýba také systematické vzdelávanie. Hmm. No, v Česku je to lepšie, nie je to stále dobré, ale je to lepšie a u nás to úplne neexistuje.
0: Možno je to trošku veľkosťou toho trhu, aj zrelosťou toho trhu, nie?
1: A, áno, aj keď teda to ux ja to vidím na tom, ako to rastie a aká je poptávka po tých UX-ákoch, nesmierne to obrovská. obrovská a tie firmy to nasosávajú brutálnym spôsobom, takže zožral by to ten trh si myslím, teraz.
0: To je možno dobrý typ pre niekoho, kto rozmýšľa o tom, s čím podnikať, že toto je asi vec, ktorú, ktorá asi bude rásť, asi to nebude klesať. To Urč, určite áno.
1: No pr- práve, práve uh, Jacob Nielsen mal teraz takú, uh, takú prednášku a on ukazoval, že, že ten UX trh bude exponenciálne rásť teraz, lebo je to, je to práve to odvetvie, kde my budeme potrebovať riešiť kolaboratívne problémy a to je tiež jedna z vecí, ktorá, ktorá UX a Design Thinking prináša a to je to, že spolupráca viacerých disciplín spolu na to, aby sme komplikované veci vyriešili. A, a preto to, 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 toto bude proste odvetvie, do ktorého sa oplatí investovať svoj čas.
0: Jasné. Ja myslím, že mnoho malých podnikateľov chápe, že keď rozbehneš predaj, obvykle teda Treba, že začne tým, že začne predávať niečo cudzie, ale že keď chce tam nejakým spôsobom aj preto, lebo existujú tí obrovskí hráči a tam sa tráva nejako rozlíšiť takže vlastne mnoho z nich zistí časom, že bolo by dobre predávať vlastné produkty, nejakým spôsobom to portfólio presunúť z repredaje na, na, na vývoj toho vlastného. Mohli by sme trošku o tom rozprávať, ak, aká je vlastne väzba na ten produktový management alebo, alebo produktový vývoj a fakt môžeme mať na mysli aj fyzické veci aby to bolo také uchopiteľnejšie pre poslucháčov. skúsme napríklad hovoriť, čo, čo je to štíhla tvorba produktov trošku poďme takto do toho
1: hey, ono, ono väčšinou to UX funguje takým systémom ktorý sa vláže double diamond v zásade ide o to, že predstavme si dva diamanty vedľa seba v tom prvom diamante vlastne to, čo ja robím, je, že sa snažím na začiatku, si poviem, že chcem nový produkt vymyslieť, zvolím si nejakú oblasť a prvá vec, ktorú robím, je, že robím výskum. To znamená, že ja sa snažím zmapovať trh, pochopiť, aké sú potreby toho trhu a nájsť nejaký problém, ktorý sa oplatí riešiť. Následne, keď ten problém mám objavený, alebo možno nejakých viacero, čiže túto využívam veľmi veľa UX technik, mm-hmm. rozhovory so zákazníkmi, kvantitatívne nejaké dotazníky a podobné, market research. Všetko sú to nástroje takého produktového dizajnu a servis dizajnu zároveň a UX. Čiže veľa, veľa zistím od zákazníkov, a než sa od nich inšpirovať, že čo by bola taká tá potreba, ktorá by sa nám oplatila, oplatila vyriešiť. No a potom uh, v tom prvom diamante potom začnem zúžovať a za, začnem si priorizovať, že čo je z tých potrieb všetkých, ktoré som nas, naskúmal na tom trhu, že uh, tam sa také, také tri veci validujú. Jedna je, že, že desirability, teda ako veľmi to zákazníci chcú, Uh, viability, to znamená, že ako viem na tom zarobiť peniaze. A feasibility, že či to viem technicky postaviť, či to viem uh-huh. zrealizovať. Toto je princíp aj toho fyzického produktového dizajnu, že ja si síce môžem hodinky s vodotriskom vymyslieť, ale neviem ich zrealizovať, takže to nie je dobrý nápad. Takže na prieniku týchto troch kruhov vzniká dobrý kvalitný produkt, dobrá kvalitná služba, dobrá kvalitná inovácia. No a keď to mám potom, vymyslám tú myšlenku, že ako k tomu idem pristúpiť, tak začína ten druhý diamant. Ten druhý diamant je o tom, že ako by som mohol vlastne vyriešiť ten problém, ktorý som identifikoval. A tam treba byť opäť kreatívny, vymyslieť čo najviac riešení, vybrainstormovať ich. A potom pri tom zúžení toho druhého diamantu, to, čo nastupuje, je vlastne testovanie s používateľom. Čiže ja mu ukážem ten prototyp a validujem, že či sa jemu páči ten prototyp, alebo či sa mu nepáči, či tam treba niečo zmeniť a či to vlastne ten trh zožere, alebo to nezožere. A na konci mám niečo, čo by malo naplňať tú najväčšiu, najdôležitejšiu potrebu zákazníka a, a zároveň ale to nie je príliš komplikované na výrobenie mm-hmm. a to sa volá, že MVP alebo Minimum Viable Product. Uh, ktorý, ktorý, ktorý vlastne ja môžem už poslať na trh a čím skôr začať predávať. No a to je aj celá uh, myšlienka za lean metodikou mm-hmm. uh, alebo aj agilitou môžme povedať. No, že Výrobme niečo, čo je čo najmenšie, ale čo je na týchto troch vlastností, čo ľudia veľmi, veľmi chcú. Ja viem postaviť a mi zarobiť nejaké peniaze hneď na začiatku. Problém väčšiny podnikateľov je vlastne v tom, že si vymyslia niečo príliš veľké, príliš pompézne, príliš veľmi dobre premyslené a minú na to všetky peniaze a nakoniec to nikto nechce. Čiže tam, ten, ten princíp tvorby štíhleho produktu je naozaj vytvoriť niečo, čo je len veľmi potrebné a viem rýchlo umiestniť na trh.
0: Tomuto pomáha, pomáha aj prototyping, ktorý si už spomínal skúsme znova, nie, v malom. Predstav si, že fakt, že proste začínajúci veľa nemáš toho, tých prostriedkov, ktoré do toho môže, môžeš investovať. Ja vieš, keď tu bude sedieť, marketer povie, že všetky peniaze do marketingu, lebo musíš robiť obchod. Hej. Čiže treba akože rozumne uh, naozaj rozmýšľať, že ako do toho pôjdeš. Tak uh, ako by si skúšal robiť prototyping, keď si maličky?
1: Uh, no, na tých digitálnych produktoch je to veľmi jednoduché. Existuje nástroj, ktorý sa volá že Figma napríklad uh-huh. je zadarmo. Nakreslím si obrazovku a túto obrazovku potom akože už vidím, že či mi to vychádza, nevychádza a nemusím o tom špiritizovať, ale reálne to preniesiem na ten papier, Hej že to je, to je akože fakt, fakt hodnotné. E, popri tom teda, keď som spomenul papier, tak nie len digitálne, ale aj fyzicky je dobrý prototyp. Hej, že My sme veľa testovali na fyzických, na, na papierových prototypoch, to znamená, že si nakreslím len obrazovku, nakreslím tam pár ikoniek a potom to ukážem zákazníkovi a poviem mu, že tak čo? Dáva ti to zmysel, je to niečo, čo by, čo by si používal a on už mi k tomu viedať nejakú spätnú väzbu. Asi ten princíp toho zhmotnenia a nerozprávania v takých abstraktných reláciách šelijakých, to neuveriteľne dokáže posunúť mm-hmm. na, na, naš, naš, na naše rozhovory lebo často... Akože, Začínajúci podnikateľi, ale vôbec všetci podnikateľi, všetci to robíme vlastne úplne, každý človek rád špiritizuje a rozpráva o niečom abstraktnom, ale prototyp ťa učí, daj to nám papier a potom sa môžeme baviť, potom to môžeme ukázať zákazníkovi a získať spätnú väzbu. No v tom fyzickom svete vieme prototypovať úplne rovnako. Mm-hmm. Uh, vieme uh, si vyrobiť nejaký drevený prototyp, uh, keď idem robiť malé rádio, tak ho viem proste celé akože vyrobiť a ukázať to zákazníkovi, viem si to odskúšať v rukách, či sa mi to páči. My sme robili projekt pre HB Avis a tam sme vlastne robili aplikáciu na odblokovanie bicyklov. Oni tam majú v tom také, že zdialené bicykle ja. a že ako by si to odblokovali. A tam sme vyrobili vlastne ten zámok z papiera a len sme ho tam dali, že či teda ten zákazník bude vedieť, že keď sa mu ukáže na mobile, že ho má odblokovať, že aby to mal prepojené. Takže toto je papierový prototyp. A Existuje ešte potom, že prototyp služby a to sa robí zase normálne tak, že si akože dám pultík a teraz sa tvárim, že ja som ten bankový oni, alebo predavač, alebo som proste, mm-hmm. ja neviem, čašník A celé si to odprototypujeme, ten zákaznícky zážitok, že či to vlastne funguje. No a vtedy sa nám objaví hrozne veľa detajlov, na ktoré sme nemysleli a preto ten prototyping je tak strašne hodnotný, že už keď mám tú myšlienku, tak veľmi rýchlo ju viem zvalidovať, nestojí ma to veľa peňazí.
0: Rozumiem. Ešte je taký výraz, že guerrilla testing je aj na vašom webe. Skúsiš toto trošku pri, pri, že V ktorom bode vlastne toto má zmysel a že čo, čo to vlastne znamená?
1: Hej, uh, no, um, celý, celý ten zákaznícky výskum on pochádza z takej antropologickej praxe. A my máme teraz psychológa, a antropolog vo firme oni keď prvýkrát prídu do firmy, tak oni čakajú, že sa teda bude robiť akože veľmi sofistikovaný akademický výskum, ale veľmi rýchlo sa upracujeme, teda, že nie je na to čas, pretože klienti to proste nezaplatia. Uh, takže uh, áno, my často robíme ten výskum tak, že uh, si objednáme nejakú agentúru, tam si objednáme nejakých respondentov a potom sa ich pýtame alebo sa s, s nimi testujeme tú aplikáciu. Ale ja najviac odporúčam všetkým, Podnikateľom alebo proste ľuďom, ktorí sa hrajú s user experience, aby to robili spôsobom gerila, čo je tiež náš obľúbený spôsob. To znamená, že gerila je teda... Um, uh, gerila... Sekundu, hneď si spomeniem... Uh, Ako sa volajú? Partizáni. Uh, gerila sú teda partizáni a je to vlastne partizanský prepad na ulici. Čiže ja zoberem tú moju aplikáciu, ktorú som si nakreslil ako prototyp, ja vybehnem teraz do Auparku alebo, ja neviem, my sme robili pre dôveru aplikáciu pre mamičky takže kde sú mamičky no v prezidentskej záhrade, lebo tam kočíkujú, takže prvá vec, ktorú urobím, vbehnem do prezidentskej záhrady a už tam prepadnem gerilovým spôsobom a môžem testovať, bez toho, aby som si musel platiť za respondentov, zháňať tých respondentov. Výberať
0: agentúru. Výberať
1: agentúru, presne tak, ale urobím proste ten krok. A čo je pre mňa, a ja to robím na tom intro do UX, ja nútim všetkých ľudí, kým sme to robili fyzicky, bolo to veľa lepšie, ale... Ja ich nutím, aby vybehli do ulic, predstavte si, že nik korona, hej, vtedy mi ten point dobre vychádzal. Uh, nutím ich, aby vybehli do ulic, zobrali svoju aplikáciu a začali to tam testovať náhodne s ľuďmi. Oni sa tak hambia strašne, ľudia mm. sa tak strašne hambia niekoho osloviť na ulici. A pritom tie výsledky sú instantné, zadarmo, rýchlo, taká facka hneď, že niečo sa nakreslí, nikto tomu nerozumie, aha, dobre, môžem mi zase back to the drawing board a začať mm. kresliť proste ďal- moju ďalšiu iteráciu prototypu. A Často pre nás je to také, že, á, že testovanie použiteľnosti budeme robiť o dva mesiace, keď to budeme mať, to je somarina proste. Ľudia sú všade okolo nás, tak testuj proste, že, že s kýmkoľvek, len vybehni dole na recepciu a otestuj si to s niekým.
0: Musím ti povedať, že to fakt vzniká v každých biznisoch, malých, veľkých. Zaujímavé to je. Ľudia akoby majú problém s tým, že čo keď budú odmietnutí. To je, a. je akoby najväčšia vec v hlave. A týka sa to aj selsákov, keď robia proste cold cally, týka sa to dokonca aj ostrieľaných ľudí, ktorí sú v kontakte s zákazníkym v prípade, že na druhej strane je nový človek. Je to, je to veľmi zaujímavé.
1: Presne tak. No. Ono často že ono to vidno, že, že začali sa robiť také triky, že v bankách to často vidno, že top management si musí sadnúť na uh, predajniu a predávať tam. Ono je to fakt super, pretože oni sa toho tiež boja. A tam si to pekne odžijú a pochopia, že OK, že tieto procesy, čo sme vymysleli, možno nie sú až také jednoduché. Možno ich potrebujem zmeniť. Dostali tú spätnú vec bezbo od zákazníka. To sú že super, super veci. Ja som rozmýšľal svojho času, že by som urobil také, že, že Jarmok Research by sa to volalo. Že by sme urobili taký stánok na Jarmoku a tam by si mohli, to by nám mohli firmy platiť, že im zostane takýto Jarmok a mohli by si tam robiť research so zákazníkmi a zažiť si, proste bežného človeka. Lebo on je to fakt problém, že my sme extrémne v bubline. Všetci hmm. sme v bubline. A, a traverzovanie medzi tými bublinami je ohromne obohacujúce.
0: Súhlasím. Mám taký prvok podcaste ďalší, ktorý opakujem, že zhruba v dvoch tretinách poprosím, aby sme trošku odľahčili celé to, aby sme nielen tak odborne dabatili, že, že všetci títo podnikatelia majú teda všelijaké zážitky s dodávateľmi, zákazníky, proste všeli čo väčšinou za tie roky sa nazbiera. takže prosím ťa, neváš nejakú vtipnú príhodu,
1: ktorú by si teda bol ochotný do ETERu pustiť. Toto, toto, ako veľmi ma toto zapálilo, teda... <laughs> Uh, pretože ja rád rozprávam príbehy ale že musí to tak samo prísť a potom keď nie, niekto sa spýta spýta na vtipnú prí, príhodu tak je to pre mňa veľmi veľmi náročné predsa si spomínam akože, že, že na náš uh, rozmýšľal som, že tak podnikateľský podcast hej, takže všetci sme ma, ma v tých začiatkoch ako zažili zábavné veci a potom už sa mi otvorila ta pandorína skrinka takže už som sa k tomu <laughs> dopracoval Uh, my, my, sme, my sme robili taký projekt pre fínsku vládu úplne, ja neviem koľko to bolo, 10 rokov dozadu alebo kedy uh, a bol to, išli uh, sme na taký otvárací ceremoniál a teraz uh, sme tam to otváral minister hospodárstva, um, bol tam slovenský veľvyslanec, bola to akože obrovská veľká vec No ale samozrejme my sme nemali moc peniaze, takže to čo sme urobili je, že sme sa ubytovali v tom najhoršom helsinskom hosteli, na, ktorý je tam na olympijskom štadióne taký veľmi zasmradený a tak, že vždy sme urobili ten sudab ráno a už sme sa tvárili, že sme z iného sveta, ale po večeru sme jedli v McDonalde Jasne. a ešte aj ten bol drahý proste nesmierne. No a, a takto sme, akože ten slávnostný večer, sme tam boli teda s tým, s tým ministrom a s veľvyslancom a tak, no a potom sme žúrovali a večer e, nás už oni, že tak čo, ideme vás niekam hodiť, že v ktorom hoteli ste? A my sme teraz <laughs> zásadným sme som strepli a my, že tak my sme v Crown Plaza, a nevedeli sme si nič rýchlo ale poznali sme teda, že Crown Plaza, tak nás hodili teda do Crown Plaza, v momente, ak sme z toho taxíka vystúpili spolu s tými ľuďmi, tak sme chvíľu počkali, počkali na najbližšiu električku a odviezli sme sa naspäť do toho hotela. A, takže uh, moral of the story, fake it till you make it, lebo akože naozaj tak nebola iná cesta, nemohli sme sa úplne priznať, že sme, že sme skončili v tom najhoršom hosteli, ale pekne sme to takto preklamali sa tým večerom.
0: Krásne. Ja myslím, že takýchto príbehov zažili viacerí, vieš, to je jaká je doba, hej, že na v tých sociálnych sieťach sú všetky ľudia a javí sa, ako sa majú dobré a tak ďalej. Nebudem menovať, nedávno som volala svojej jednej známej. Šokovalo ma, čo som vlastne počula na telefóne, lebo, uh, lebo navonok vlastne to, čo púštila vám vyzeralo, že fakt, že akože v prúde vieš flowe a proste robí nové veci a tak ďalej. A ona teda mala fakt zlý stav z toho, že vlastne strašne dlho je vlastne kvôli korone zavretá že má málo interakcií s ľuďmi, takže som dala pár typov, a chcem povedať, že fake it, till you make it, ono to môže byť aj opačne, vie, že javí sa to, že nejak tu je, ale nejak to... Presne tak, áno, Je áno, to inačnom. takže pohode, myslím si, že toto je jedna z tých lepších stoviek. Dneska už nemusíš hovoriť, dobra, že to... si ubytovaný tam alebo na... Proste sa ubytuješ.
1: E, proste sa ubytujem, ale tak, že e, stále si myslím, že e, sa ubytujem na, na štandard. <laughs> Nie sme veľká firma. <laughs> Jasné.
0: Prosím ťa, je možné, aby podnikanie toho tvojho typu bolo zaceľné iba na Slovensko? Alebo je nutné teda hranice prekračovačí? Myslíš si vlastne, že, že vlastne je nutné, aby ste mali tie podnety aj z projektov z iných krajín?
1: No pre mňa je to pre, mňa, pre LBčko je to kľúčové, aby sme mali podnety, presne tak, ako hovoríš. Nejde mi až tak veľmi o, o, ten, o, tie, o, tie, o ten kapitál, ktorý je v zahraničí. Aj keď je zaujímavý a naozaj ten trh je obrovský a Rastie, to ux má fakt dobré, dobré obdobie pred sebou. Uh, a Slovensko nás uživí úplne ľahko. Hej, že keď my sme nejaká dvojmiliónová firma, tak to sa tu akože nazbiera. Na to nie je veľký problém. Uh, na druhej strane pre mňa je každá jedna spolupráca s zahraničím neuveriteľne podnetná a preto tlačím, aby sme rástli, aby sme išli do zahraničia, aby sme objavovali nové trhy, aby sme sa učili o tých väčších a zahraničných organizácií. Ono a... Je to trochu aj v náture, Agentúry, lebo agentúra Jasne. vlastne zbiera informácie z rôznych firiem a potom ich tak akože posúva ďalej, aj keď nie je teda vo forme tých tajných informácií, ale vo forme nejakých znalosti, zručnosti proste, O, o toho si nás platia firmy. Takže pre mňa to zahraničie veľmi mi to rezonuje a mám veľké plány do budúcna.
0: Ja sa na nich spýtam čoskoro, ale ešte by som sa chcel spýtať na to, že taký iný aspekt, že nakoľko na vás vplýva korona a skôr ma zaujíma, že ako sa začnú chovať firmy, hej? čiže máte nejaké projekty a nemusia to byť nevyknutí teda len vašej klienti, ale fakt, že tvoj experience je, že zaťahujú podobne ako, keď je kríza a je malo peniazy, tak ako, že sa zvyknú zaťahovať kohutíky na marketingu, niečo čo rýchlo sa dá zastaviť. U XCX patrí do tej oblasti, alebo už chápu tie firmy, ktoré rozbehnú, že treba to aspoň nejako Udržiavať.
1: No ešte my, my sme mali istý druh klientov, ktorí robili inovácie cez nás a tie kohutiky sa zavreli, že ako keby prestali firmy skúšať nové veci a vymýšľať. Uh-huh. Malo často aj Somariny, takže ona akože v zásade <laughs> ušetrili. Na druhej strane tie firmy, ktoré, tie, ktoré len tak koketovali s myšlienkou e-commerceu, tak tam to narastlo brutálnym spôsobom a presunuli veci do, nie len e commerce ale do digitálu. Také mm. tie, čo tak vajatali, že či digitál, áno, nie, tak to teraz už nie je otázka. Takže my sme zaznamenali práve, že veľký rast a na Newbis uh, oddelení teda akože nových projektov, tak tam sme zaznamenali obrovský rast. Akože aj našou aktivitou, ale na druhej strane aj cítiť, že ten trh si uvedomuje, že idem stavať tie digitálne služby a keď ich idem stavať, tak ich nedem stavať zložité, ale idem stavať tak, aby sa zákazníkom páčili a aby, aby boli jednoduché. Takže, takže my práve, že mám pocit, že, že teraz bude to dobré obdobie po, tej, po tom covide.
0: Jasné že si spomenuli komer, chcem ti povedať, že mnoho malých začínajúcich podnikateľov teraz práve cíti taký priestor, už fakt je to už druhý rok, že dobre, tak toto je ľahšie začať ako treba s nejakú kamennú predajňu uh-huh. a že predsa len ten e, výjazd je ľahší. Na druhej strane sa mi zdá, že sa komplikujú a tak znásobujú veci, ktoré treba dobre zvládnuť, lebo toho, tej, tej konkurencie je naozaj veľa, práve preto, že ten výjazd na trh je ľahší, prostredníctvom toho, toho digitálu, takže skúsme to tak nejak zarámcovať vlastne celý podcast sa volá, že UX by mal riešiť každý podnikateľ. Je teda UX kritický pre každé podnikanie?
1: No, myslím si, že áno. Akože UX je o nastavovaní zrkadla cez optiku zákazníka. A keď si zobereme túto myšlienku a keď sa bavíme o tom, že mám zákazníka v zásadačke pri sebe, rozprávam sa s ním, alebo nie v zásadačke, ale v tej mojej garáži, kde začínam no. s podnikaním a Porozprávam sa s tým koncovým zákazníkom a nerozmýšľam príliš dlho nad tým, aký krásny biznis by som v budúcnosti mohol mať, ale validujem si ho. Tak táto konkrétna myšlienka... UX-u je absolútne aplikovateľná na každé jedno podnikanie, absolútne kľúčová. Takže myslím si, že je to veľmi relevantná tá zručnosť, pýtanie sa správnych otázok. Podľa mňa patrí trochu aj do výbavy každého jedného menežéra. Uh-huh. Uh, a to môže byť malý podnikateľ, začínajúci, alebo aj veľký sílevel podnikateľ. Čiže myslím si, že je to veľmi, veľmi relevantná téma.
0: Díky, že sme to takto mohli rozobrať. Mám ešte posledné tri otázky a jedna sa týka práve tých plánov a snov. Tvojich. Takže prosím ťa, čo plánujete ako firma, a čo si snívaš ako človek, skús povedať, čo by si rád dosiahol. Keď máš to vôbec, tak to akože v nejakom dlhšom horizonte sformulované.
1: No my ako firma sa budeme sťahovať v marci. My
0: sme sa práve presťahovali, tak ti držím palce. Ja Je to čarovné. Ja, ja
1: som hovoril, že ja som expert na tieto veci teraz, akože na podlahy a koberce a čo, ako sa vybávajú. Všetko viem teraz. Viem, ako sa podpisujú z s tými developermi, všetko. No, budeme sa sťahovať. Sťahujeme sa do krásneho priestoru uh, Pradiarne uh, uh-huh. a tam máme taký ten... Uh, ja som chodil po tom Švédsku a tak som sa zapoznal po tých agentúrách, že jedného dňa, keby som takéto niečo mohol mať. No a teraz to tak úplne bude vyzerať, lebo ten priestor je úžasný, máme tam také tie veľké okná, veľmi špecifický prístup, no celé úžasné. No a s tým by som rád odštartoval ďalšiu éru firmy. Mm-hmm. Ehm, nechcem nastoliť nejaký veľmi extrémny rast. Ja, ja tu firmu robím kvôli tomu, aby ľudia tam boli spokojní a nie, že by sme museli byť nutne nejaká rodina a kamaráti, ale proste profesne, aby boli spokojní. Na to mi naozaj veľmi záleží. A, a chcem taký rast nejaký rozumný nastaviť, čo pre mňa je 20% percentný rast a 20% na EBITDA margin, tak tam, tam by som sa chcel nejak tak akože pohybovať. Jasné. A postupne, to, toto myslím si, že to je taká vec, ktorá nás tu bude teraz pár rokov pred nami a okolo nás um, s tým, že ten rast vlastne spôsobuje nové impulzy tej firme. Lebo keď firma nerastie, tak je taká nejaká, to už som si tiež zažil, a už to nechcem úplne tak, takže ja chcem rastovú firmu, ale taku, že rozumnú, aby sa tí ľudia mali, mali šancu vyrásti s tou firmou a, a byť skúsenie Takže a s tým všetkým prichádza teda zahraničný trh, s tým všetkým pre mňa prichádza skôr viac na, na tej úrovni takého profesionálneho konzultačného biznisu byť schopný klientom oveľa viac radiť, pretože tieto prototypy a testovanie, naozaj sa toho nikto nemusí báť, to je jednoduché. <laughs> takže my chceme, my chceme naozaj skôr, skôr byť pomocníkmi uh, našich klientov v biznise a, a, a tam budeme smerovať, ale to nie je vec, čo sa dá za rok zvládnuť, takže to mám v takej dlho, dlhodobej, strednodobej stratégie.
0: Jasné, rozumiem. Mám také dve obvyklé otázky aj na záver, tak ako som mala na úvod, takže prosím ťa, tá prvá prámení z takého podnetu, ktorý som dostal tiež od niektorých ľudí, čo to počúvajú, že sú fakt aj ľudia, ktorí vedia, že chcú podnikať vieš, a celkom sa tak trýznia, alebo proste robia v nejakej robote, než by ich nebavila, ale proste cítia, že chcú podnikať, ale strašne ch- ťažko hľadajú tému. Uh-huh. A prečo tu sedia ľudia rôzni, ktorí fakt robia v rôznych biznisoch, tak v jednom momente mi skreslila Ida, že sa ich spýtam, či proste nevidia dieru na trhu, ktorú vedia, že oni nechcú zaplniť, ale že boli by veľmi šťastní, keby v tomto niekto povstal a proste niečo by spravil. Takže mám takú otázku naozaj, že či vidíš niekde takú dieru na trhu, kde si myslíš, že je priestor teda uh, niečo rozbehnúť?
1: No, uh, ja som človek uh, maratónec a ja sa venujem jednej téme, celý život. Čiže pre mňa, <laughs> pre mňa je to, Minulý týždeň som sedel s Kubom Ptačinom a ten má, ten má milión ďalších nových myšlienok, čo bude všetko v živote Amo. robiť. Ja, ja úplne hovorím, že kámo, že ja taký človek nie som, že proste ja si idem jednu konkrétnu vec a pre mňa je to... Takže ja akože prirodzene v hlave vlastne akože klírujem tie veci, ktoré mm-hmm. sú akože iné, ale, ale predsa už sme to dneska spomenuli. Pre mňa celá taká tá... že to, to, podnikateľsko, ale to UX-kové vzdelávanie mi to veľmi chýba. Uh-huh. Čiže a myslím si, že to je obrovský potenciál a my sa tomu nebudeme venovať ako firma. My na to nemáme proste tam My budeme vzdelávať firmy, ale nie až tak veľmi akoby, že celý trh. Tam je obrovský priestor na to a myslím si, že aj taký, že stredoeurópsky priestor. Takže tam, keby sa to niekto chytil, tak dokáže veľmi pekne vyvzdelať rozumné množstvo UX-ákov, ktorí by všetci boli uplatnení. Takže to by mohol byť taký podnikateľský nápad.
0: Jasné, díky za ten tip. Už ktokoľvek sa ho chytí, bude to super. No a tak by som teda ukončila našu epizódu spoločnú tohto podcastu. otázkov, ktorú tiež kladem všetkým. Keby si tak mal dať také tri kľúčové rady budúcim malým a stredným podnikateľom. A nemusí to byť z tej oblasti toho X-u, alebo naozaj to môže byť úplne z hoci akej veci. Jednoducho tri také kľúčové rady. Aké by boli
1: No, jedna, ktorá mi napadá, je z oblasti ux ale ja sa k tomu len vrátim, len aby som to na záver počiarkol a to je tá, tá validácia myšlienok a ideí. Uh, ja som kedysi uh, dva roky strávil na takom startupe, volá sa, že Vizia Incorporated, mali sme americkú firmu, fantastické všetko, Akurát sme si nezvalidovali našu myšlienku, dva roky sme to programovali a nikto to potom nechcel. Mm. A to bolo pre mňa v tých 18 rokoch, alebo kedy som to robil proste obrovské poučenie, že dáš do toho veľa energie, ale mm. proste neurobiš si dobrý market research a skončí to tak a možno tam sa začala nejaká tá ux cesta. Takže prvá vec je, že hoci ako máte dobré myšlienky a určite ich máte veľmi dobré, validujte si ich so zákazníkom. To je podľa mňa p- prvá, prvé východisko, Uh, druhé, ktoré, a ja som to tiež trochu dneska spomenul, som veľmi procesný človek a ja mám rád procesy a neuveriteľne veľa firiem vidím, jak sa proste tomu vôbec nevenujú. Mm. Ja si myslím, že všetko treba procesovať do rozumnej miery, nie do byrokratickej, ale proste netreba sa toho báť a netreba si hovoriť, že oh, my tu máme korporát, keď máme procesy. Uh, procesy upratujú ľudí a, a, do, a vytvárajú kvalitu vo firme. Mm. Čiže v momente, keď ja ne, nemám nič sprocesované a keď nemám nalínajkované pravidlá, tak uh, tá firma Nikdy nebude profesionálna, vždy to bude také nejaké čajové. No a tretia vec je podľa mňa venovať sa ľuďom, na čo máme tiež procesy, ale teda pravidelné 360-kové feedbacky, to znamená, že sadnúť si s každým jedným človekom, nechať jeho povedať si, čo on cíti, povedať aj objektívne, čo ja ako jeho menežer alebo nadriadený cítim a vypýtať si aj feedback od, u nás je to od klienta, ale aj od kolegov. To... Ak nie, niečo si veľmi vážim a niečo, čo vzniklo, vlastne možno aj tá celá kultúra tej transparentnej komunikácie vzniká zvnútra firmy práve z toho, z toho otvoreného feedbacku, uh, tak toto je niečo, čo, čo my sme začali robiť veľmi dávno a nikdy by som sa toho nevzdal. Takže podľa mňa práca s ľuďmi a otvorený feedback je akože, že veľmi dôležitý.
0: Ďakujem ti pekne za takúto peknú odpoveď. Musím ti povedať, že rôzne veci padli v tejto poslednej otázke, ale... Tá tvoja odpovedň je naozaj špecifická. Takže díky. Michal, chcem popriať Lighting Beetle, ale teda aj tebe ako človeku a splnenie tých snov. Do, dobré sťahovanie. Teda, no teda, aby, tie, aby tie priestory naplnili vaše očakávania, Aj také tie user očakávania. No a díky, že si tu bol. Naozaj všetko dobré. Nahrávame pred Vianocami, tak teda ak môžem, tak aj pekné Vianoce a, a a dobrý štart do Nového roka.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a bola to veľmi príjemná debata.
0: Ďakujem moc ešte raz, ahoj. ahoj. Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľe. Môj host bude, ako obvykle, hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnonzapodnikateľ.sk